0: Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodenický Express. Volám sa Natália a som dlhoročná fanušička Harryho Pottera a budem vás sprevádzať týmto podcastom. Keďže som knihy o Harrym Potterovi čítala už veľmi veľa krát, veľa krát som videla filmy a zaujímam sa aj o ďalší obsah zo sveta Harryho Pottera, tak som sa rozhodla v tomto podcaste vám niečo z toho priblížiť. V dnešnej epizóde sa budeme venovať 9. kapitole z knihy Harry Potter a kameň mudrcov, ktorá má názov Polnočný súboj. Ešte predtým si ale povieme, aké výročia vo svete Harryho Pottera sa spájajú s týmto týždňom. Tento týždeň, 1. marca, si pripomíname viaceré výročia, ktoré súvisia s veľmi dôležitou postavou v knihách o Harrym Potterovi, a to s Ronom Weasleym. 1. marca 1980 sa narodil Ron Weasley ako šiestý syn Artura a Molly Weasleyovcov. V tomto roku, teda Ron Weasley oslavuje svoje 42. narodeniny. Taktiež si v tento dátum pripomíname 25. výročie toho, ako sa Ron v deň svojej plnoletosti, v deň svojich narodenín takmer otrávil najskôr elixírom lásky, ktorý bol pôvodne určený herimu od Romildy Vanovej, a neskôr sa už naozaj takmer otrávil jedom, ktorý bol skrytý vo fľaši s medovinou ktorou ponúkol Erona a Harryho profesor Slaghorn. 3. marca oslavujú narodeniny dve herečky spojené s Harry Potterom, respektíve s filmami z čarodejnického sveta. Tou prvou je Miranda Richardson, ktorá sa narodila 3. marca 1958 a vo filmoch si zahrala reportérku Ritu Skeeterovú a Miranda Richardson oslavuje tento rok 64. narodeniny a 42. narodeniny, rovnako ako Ron, oslavuje herečka Catherine Waterstone, ktorá sa narodila 3. marca 1980. Catherine Waterstone si vo filmoch zahrala Tínu Goldsteinovú a teda vo filmoch Fantastické zvery a ich výskyt a Fantastické zvery a ich výskyt Grindelwaldové zločiny. Uvidíme, či sa táto postava objaví aj v tretej časti filmov o Newtovi Skamanderovi a Dumbledorovi a Grindelwaldovi. Zatiaľ sa neobjavila v traileroch, takže je to trošku otázka, ale čo skoro sa dozvieme, keďže film už o pár mesiacov bude v kinách. A posledný dátum, ktorý je spätý s týmto týždňom je 5. marec 1995 kedy vyšiel v týždenníku čarodejnica článok Tajná láska Harryho Pottera o údajnom ľúbostnom trojuholníku medzi Harrym, Hermionou a Viktorom Krumom. Toľko teda k výročiem v tomto týždni a môžeme sa posunúť k samotnému obsahu dnešnej časti a to k 9. kapitole Polnočný súboj. To, čo je na ilustrácii k tejto kapitole, si netradične nechám až na koniec, pretože to veľmi súvisí s dejom tejto kapitoly. Zatiaľ iba poviem, že na obrázku máme vstup do hrabromilskej klubovne, kde vidíme portrét stúčnej dámy a niekoho, kto sa snaží dostať cez tento portrét dovnútra. Na začiatku si Harry uvedomuje, že v čarodenní svete je naozaj všetko lepšie, ako v muklovskom svete a dokonca aj uhlavný nepriatelia, lebo drako Malfoy je lepší uhlavný nepriateľ ako Dudley, kedy mohol byť. Harry teda už teraz draka znáša oveľa viac ako ho a Dudley upadá do zabudnutia a namiesto miesto uhlavného nepriateľa nastupuje drako. Harry má to šťastie, že nemusí s drakom tráviť až tak veľa času, pretože spolu majú z hodín iba elixíry so Snapeom čo samo o sebe teda už je dosť trápenie, ale v druhom týždni školy sa na nástenke objaví oznam o tom, že budú mať spolu aj hodiny lietania, teda chrabromil a slizolin. Harryho prvá myšlienka je, že sa síce veľmi teší na lietanie, ale bojí sa, že sa strápni pred drakom. Očividne už v tomto momente drako a Harry bojujú opozíciu samca v rámci ročníka a Harryho najväčšou starosťou je to, aby sa pred drakom nestrápnil. Malfoy všade rozpráva, aký je skvelý letec a hráč metlobalu a ako sa takmer zrazil niekoľkokrát s muklami v helikoptérach. Toto som kontrolovala, že do akej výšky lietajú helikoptéry a zdá sa, že je to v poriadku, že dalo by sa z metlou vyletieť do takej výšky. Nebol by tam ani problém s kyslíkom, ani prílišná zima, takže povedzme, že v tomto drako iba tak trošku klamal alebo iba tak trošku to prifarbil. O metlobale a lietaní ale nerozpráva iba drako, ale napríklad aj Ron hovorí, ako sa raz takmer zrazil z roga, a Šejmu tiež hovorí, že veľa lietal a že má rád metlobal. Zatiaľ čo zvyšných chlapcí z chrabromilu z prvého ročníka sú mimo tejto debaty, pretože Dean vyrastal v moklovskej rodine podobne ako Harry, takže s lietaním a metlobalom nemá žiadne skúsenosti. A Neville nelietal, pretože mu to jeho babička nikdy nedovolila. A Harry teda chápe, že. Asi na to mala dobre dôvody, keďže nevilie je nebezpečný sám pre seba, aj keď je s oboma nohami na zemi. Dean ako dieťa z muklovskej rodiny si priniesol do Rockfortu plagát svojho obľúbeného futbalového týmu West Hamu. Dean a Ron sa dostanú do ohnivej debaty o futbale versus metlobale, kedy Ron teda nerozumie tomu, čo je zaujímavé na futbale, čiže hre, ktorá sa hrá s jednou loptou a nelieta sa pri nej. Pozerala som sa na ten West Ham, lebo som chcela vedieť, či teda Dean fandí tomu, kto vyhráva a že teda ide s Davom, alebo či má West Ham ako nejakú srdcovku. No a zistila som, že v sezóne 1991-1992 práve West Ham hral Premier League, čiže najvyššiu súťaž v Anglicku, do ktorej práve postúpil a v tejto sezóne 91-92 ju hral iba v tomto roku, pretože hneď skončili v tejto premier league posledný a na ďalší rok zase vypadli. Takže zjavne Dean nebude taký ten fanúšik, čo drží palce tomu, kto vyhráva, ale v tejto sezóne, v ktorá sa odohráva práve počas prvej knihy, bol West Ham síce v premier league, ale najhorším týmom v rámci premier league. Takže zrejme pred iná je to nejaká srdcovka. Okrem Harryho, ktorý je tak trochu nervózny a Neville, ktorý je dosť nervózny z lietania, je nervózna aj Hermiona, ktorá sa snaží naučiť, čo sa len dá z kníh o lietaní, ale aj ona tak trochu tuší, že je to úplne márne. V deň, keď majú prváci prvú hodinu lietania, čiže vo štvrtok v druhom týždni školy, prichádza ráno sovia pošta a prináša balíky Malfojovi a Nevilovi. Malfoj dostáva pravidelne balíky z domu, so sladkosťami a vždy ostentatívne rozbaluje tieto balíky a pozera pritom na Harryho, aby mu ukázal, že jemu teda posielajú rodičia balíky a Harry nikdy nič nedostal. Tu by som chcela povedať, že Malfoj má samozrejme najväčšieho, že Malfoj má samozrejme Najväčšiu sovu, ktorú môže mať, Malfoy má víra. Rozmýšľala som nad tým, či si tým Malfoy niečo kompenzuje, ale potom som sa pozrela aj na ostatné sovy, ktoré sa nám tu objavujú v knihe a zistila som, že ani Hedwiga nie je z tých úplne najmenších. Takže podľa všetkého vír by mal mať od 60 do 75 cm, to je teda Malfoyova sova. Hedviga ako snežná sova by mala mať 50 až 65 cm, takže takmer toľko ako Malfoyov výr. Máme tu spomínanú ešte plamienku driemavú, ktorá doniesla balíček Neville v tejto scéne. Tá by mala mať 30 až 45 cm, čiže už o dosť menšia. A kúvik, ktorého má Ron, ktorého dostane Ron v na konci tretej knihy od Siriusa, je najmenšou sovičkou a ten má teda iba 15 až 20 cm. Keď si predstavíte 15 až 20 cm sovu, ktorá je ronova a Malfoyovho víra 60 až 75 cm, tak je to veľký rozdiel. Ale teda keďže Malfoj dostáva každý druhý deň obrovský balík sladkosti a proviantu z domu, tak asi potrebuje veľkú sovú, aby to celé uniesla. V nevillovom balíčku, ktorý dostal od babičky, ktorú mu priniesla plamienka driemava, je malá sklenená gulička s bielým dymom vo vnútri. Táto sklenená gulička je o veľkosti v Slovenčine pingpongovej loptičky v anglickom origináli je napísané, že tá gulička má veľkosť large marble, čiže takej veľkej hrácej guličky, čo som nenašla presne, aké sú nejaké štandardizované veľkosti guličiek, ale zrejme tá pingpongová loptička by k tomu mala mať blízko. Čiže nezabudal, ktorý dostal Neville, nie je o veľkosti skôr tenisovej lopty, ako sme to videli v filme, ale je oveľa menší a oveľa bližšie k veľkosti zlatej strely. Nezabudal, alebo teda Remembral, tak ako je to v origináli v angličtine, je zariadenie, ktoré keď držíte v ruke, a nie, na niečo ste zabudli, tak sa farby do červená. Chcela by som povedať, že sa mi veľmi páči ten slovenský preklad, ako nezabudal. Je to do istej miery akoby opačný preklad od originálu, pretože originál je o pamätaní si a toto je akoby negácia toho nezabudať. Ale veľmi sa mi páči ten názov, alebo veľmi sa mi páči ten preklad. Pranevila nezabudal nie je asi až taký užitočný, keďže Nevil zabudá stále niečo, ale má veľký problém pamätať si na čo zabudol, respektíve prísť na to, na čo zabudol. Pretože hneď ako si nezabudol, zoberie do ruky, tak sa tento sfarbí na červeno, ale Neville vôbec netuší, na čo zabudol. Často na internete čítam, že nezabudol bol úplne zbytočný, lebo keď niečo zabudnete, tak väčšinou neviete čo, respektíve keď zabúdate, tak si určite zabudnete aj ten nezabudal niekde. Ale ja by som napríklad veľmi rada mala nezabudal, lebo vždy, keď odchádzam z domu, aj keď len do práce, tak som nervózna, či som si zobrala všetko. Takže keby som mala nezabudal, tak by som sa aspoň uistila, že som na nič nezabudla a že mám všetko, čo potrebujem, lebo teda ten zoznam je stále dlhší. si to bolo peňaženka, mobil, kľúče, teraz peňaženka, mobil, kľúče, rúško. Za chvíľu tu bude leto, takže peňaženka, mobil, kľúče, rúško, slnečné okuliare. Už je toho celkom dosť, takže nezabudal by sa možno zišiel. Alebo napríklad, keď odchádzam na dlhšie a balím sa na nejakých pár dní, tak by som veľmi rada pri odchode z domu vedela, že som si nič dôležité nezabudla. Takže pre môj vnútorný kľúd by sa mi podľa mňa nezabudal, veľmi zišiel. Malfoy keď odchádza z Raňajok, tak si všimne, že Neville dostal balíček a hneď príde a vytrhne mu nezabudol z ruky a začne si ho obzerať. Harry a Ron hneď idú zaútočiť na Malfoja, ale kým stihnú zasiahnuť, tak príde zasiahnuť profesorka McGonagallová. Malfoy teda nezabudol vráti Nevilleovi a my sa v čase posunieme rovno na poobednú hodinu lietania. Hodina lietania je niekde na pozemku školy ale nie je na metlobalovom štadione, čo mi pripadalo trochu zvláštne, pretože keď sa tam lieta, tak prečo by sa tam aj neučili lietať, ale teda idú len na nejakú trávnatú plochu pri škole. Keď prichádzajú prváci, vidia, že už na zemi je nachystaných 20 metiel, ale počas celých 7 knih poznáme zo slizolinu a schrabromilu v tomto ročníku iba 16 študentov. 5 chlapcov zo so Slyzolinu aj z Hrabromilu a z každej fakulty z týchto 3 dievčatá. Takže zrejme sú tam ešte nejakí študenti, o ktorých sa nikdy nedozvieme. A je to tak, ako Rowlingová zamýšľala v tej pôvodnej 40. že teda v každej fakulte je 10 študentov, 5 chlapcov a 5 dievčat. Respektíve minimálne v tejto kapitole ešte Rowlingová sa zdá, že operuje s týmto číslom. Tí, ktorých poznáme alebo tí, o ktorých vieme, že sú v tomto ročníku v Chrabromile a v Slizoline sú teda v Chrabromile Harry Potter, Ron Weasley, Dean Thomas, Seamus Finnigan, Neville Longbottom. Z dievčat sú to Parvati Patilová, Levander Brownová a Hermiona Grangerová. A zo Slyzolinu máme Draka Malfoya, Vincenta Kreba, Gregoryho Goyla, Teodora Nota a Blaza Zambiniho. A z dievčat Millicent Bulstrodovú, Pansy Parkinsonovú a Daphne Greengrassovú. To je teda tých 16 študentov, ktorých poznáme pomene v rámci týchto dvoch fakult v Harryho ročníku. Harry už od Freda a Georgea vie, že školské metly nie sú veľmi kvalitné a že občas vybrujú alebo zanášajú do jednej strany. Čo mi veľmi pripomína, keď si niekde chcete požičať napríklad bicykle a nie je to nejaká špecializovaná požičovňa bicyklov, ale je to niekde v hoteli na dovolenke, tak tie bicykle sú v takom stave, že necítite sa na tom zrovna bezpečne, tak asi v takom stave sú aj rockfortské erárne školské metly. Lietanie učí študentov Madame Húčová, ktorú neskôr uvidíme ako rozhodkyňu pri metlobalových zápasoch. Je tu opísaná ako pani so sivými krátkými vlasmi a očami žltými ako jastrap. A Madame Húčová rozdáva pokyny pre prvákov, že sa majú postaviť k metle a povedať hore sa. Toto mi príde trošku zvláštne. Myslím, že vo filme to bolo nejako inak. V angličtine je to teda pokyn up alebo hore. Neviem úplne čo je toto, či je to nejaké zaklínadlo, alebo je to iba pomôcka pre tých, ktorí idú lietať na metle a dôležité pri tomto nie je to, čo povedia, ale to, s akou myšlienkou to povedia a vlastne to slovo alebo slovné spojenie Horesa im iba pomáha verbalizovať to, na čo sa majú sústrediť a v ďalších častiach už to nebudú hovoriť, ale budú to robiť neverbálne, ale Nemyslím si, že je to neverbálne zaklinadlo, myslím si, že tento pokyn nie je úplne kúzlo, že je to niečo iné. Neviem ale, ako by som to nazvala. Harry má takú zábavnú myšlienku, že metli sú ako kone, že vycítia strach, pretože pri pokyne Horesa Harryho metla vyskočí do jeho ruky, ale Hermionina a Nevilleová ostanú ležať na zemi. Takže Harry usudzuje, že asi cítia, že Hermiona a Neville by sa lietaniu radšej výhli. Madame Húčova poupravuje študentom držanie metlí a vysvetľuje im, že sa majú vzniesť mierne do vzduchu do 1 až 2 metrov a potom klesnúť naspäť na zem. Neville je ale taký nervózny, že sa neodlepí od zeme, že ani nepočka na píšťalku alebo na pokyn Madame Húčovej a vyletí hore, bohužiaľ sa nevie dostať dolu, čiže ide rovno hore a stúpa ako štúpel vystrelený z flaše. Zrejme teda spanikáril a nevedel, čo so sebou. Je opísané, že vystúpal asi do výšky 10 metrov a potom sa z boku zošuchol z metly a spadol do trávy. Tento pád je asi pád z tretieho poschodia, čiže už nie je úplná sranda, ale teda spadol na mekú trávu a výsledkom tohto bolo Unevila zlomené zápestie. Adam Húčova sa teda rozhodne, že zoberie Nevila do nemocničného krídla a že ostatných nechá čakať na trávniku pri škole, kým sa vráti. Slizolinčania si hneď začnú z Nevila robiť srandu, chrabromilčania ho samozrejme bránia. Tu je možno trošku prekvapivé, že brání ho Parvaty, ktorá v ďalších častiach knihy sa nejako extra neprejavuje ani voči Nevilovi, ani voči nikomu inému a nepreukazuje veľmi svoje chrabromilské kvality. Malfoy si všimne, že Neville pri svojom páde vytratil svoj nezabudal. Malfoy ho vezme a nametle s ním vyletí do výšky a Harry samozrejme ide hneď za ním, pretože ako povedala Hermiona v 5. knihe, Harry má také čosi na zachraňovanie ľudí. Toto povedala, keď mal Harry víziu o Siriusovi a teda chcela ho tým upozorniť na to, že Voldemort to možno chce zneužiť proti nemu, čo bola aj pravda ale veľmi sa mi páči tá formulácia. Takže Harry ho také, čo si na zachraňovanie ľudí ho prinúti sadnúť si na metlu a letieť za Malfoyom, aj keď nikdy v živote na metle nelietal. Harry ale zistí, že má očividne prirodzený talent a keď hovorím, že Harry nikdy nelietal, tak to je to, čo Harry vie. Ale Harry v skutočnosti na metle lietal keď mal asi rok, pretože na prvé narodeniny dostal metlu ako darček od svojho krstného otca. Zrejme je lietanie na metle niečo ako jazda na bicykli, že sa to nezabúda. A Harry si to pamätá odkedy mal jeden rok, kedy tri mesiace sa preháňal po dome na metle a teraz to v sebe znova objavil a výborne mu to na tej metle ide. Malfoy je trošku v šoku, ale ďalej Harry ho provokuje a vyhodí nezabudol do vzduchu a necha Harry ho neho vo vzduchu chytí. Harry vidí, ako nezabudol stúpa najskôr hore a potom padá dolu a vrhne sa smerom k zemi. Za ním a chytí ho podľa slovenskej verzie pol metra nad zemou, podľa anglickej jednu stopu, čiže asi 30 cm nad zemou. Pri tomto kúsku ho ale uvidí profesorka McGonagallová, ktorá neviem, čo tam robí, ale podľa mňa Madame Húčová ju nejakým spôsobom upozornila, že či by mohla dozrieť na prvákov, kým ona pôjde s nevilom do nemocničného krídla, lebo predsa len ich tam nechcela nechávať samých s metlami, kto vie, čo by sa mohlo stať. Takže zrejme išla na nich McGonagallová dávať pozor a bohužiaľ alebo našťastie si všimla heryho pri tomto krkolomnom manévri. Samozrejme je rozčúlená, vynadámu, že to bolo veľmi nebezpečné. Spolužiaci sa ho snažia brániť. Bráni ho teda konkrétne Ron a zase Parvaty. Čiže Parvaty si všetku svoju chrabrosť a hrdinskosť alebo teda aspoň veľkú časť z nej na ďalšie minimálne 4 knihy vyčerpala v tomto okamihu. A Megogoldna Galová vedie Harryho do školy bez toho, aby mu povedala, kam idú. Harry si už predstavuje, že ide určite za Dumbledorom a že ho vyhodia zo školy a rozmýšľa, že aj Hegrida vyhodili zo školy a že by mu mohol robiť asistenta, aby sa nemusel vrátiť k darslijovcom. A premýšľa nad tým, aké by to asi bolo pozerať sa na Rona a ostatných, ako sa z nich stávajú čarodejníci a on by zatiaľ sa staral o tekvice s Hegridom. A vôbec Harry mu nenapadlo, že to je presne to, čo sa stalo Hegridovi. Hegrida vyhodili v jeho treťom ročníku a ostal na škole ako hájnik, a musel sa pozerať na to, ako jeho spolužiaci sa učia byť čarodejníkmi a on sa už čarodejníkom nestal. Takže presne táto smutná verzia, ktorú si Harry predstavil, bola pre Hegrida reálna. Profesorka McGonagallová zaklope na dvere učebne, kde si od profesora Flitvika vypýta Wooda. Harry rozmýšľa, čo je to Wood. Myslí si, že je to nejaká palica, ktorou ho chce McGonagallová potrestať. Táto veta dáva zmysel iba v angličtine, pretože Wood znamená drevo po anglicky. Po slovenský sa tento význam stráca, takže keď to niekto číta, to nerozumie po anglicky vôbec, tak sa asi začuduje, prečo by si Harry myslel, že Wood je palica. Harry zistí, že Wood nie je palica, ale človek a že je to piatak a kapitán metlobalového týmu hrabromilu. A profesorka Megonegalová mu celá natešená oznamuje, že mu našla stíhača. Ako som hovorila, toto je vo štvrtok v druhom týždni, Dumbledore hovoril o tom, že v druhom týždni sa začne metlobalový turnaj, čiže zrejme v druhom týždni sa mali konať konkurzy do jednotlivých metlobalových tímov fakultných. A tu sú teda v zásade dve možnosti. Buď sa už tento konkurs do chrabromilského metlobalového družstva konal niekedy v iný deň v tom druhom týždni a stíhača našli, alebo našli niekoho, kto je strašne mizerný a McGonagallová o tom vie alebo sa mal konkurs konať vo štvrtok večer alebo v piatok večer a tým pádom ešte stále stíhača nemajú, ale vedie, že potrebujú nového stíhača. Zabavnejšia sa mi zdá tá prvá verzia, kde už majú nejakého stíhača, ktorý je strašne zlý a vôbec mu to nešlo na tom konkurze, ale teda Wood ho musel zobrať ako najmenšie zlo. A teraz mu bude musieť oznámiť, že prvák, ktorý prvýkrát sedel na metle je ďaleko lepší ako on a že prichádza týmto o svoj post stíhača v metlobalovom družstve ak to bolo takto, tak by som veľmi rada vedela kto bol ten nádejný stíhač zaujímavá vec v tomto je, že Wood vôbec z hery ho nevidel lietať ale hneď sa poteší a hneď ho akoby vezme do týmu berie to ako hotovú vec, že toto je teraz jeho nový stíhač takže očividne vie, že McGonagallová sa vyzná v metlobale a zdá sa, že McGonagallová je veľmi zapojená do fungovania chrabromilského metlobalového týmu z nejakých dodatočných materiálov vieme, že McGonagall bola vášnivá hráčka metlobalu počas jej školských čias. A zdá sa, že teda Wood a Megonagalová spolu aj konzultujú vedenie metlobalového týmu Hrabromilu. Wood vôbec nemá problém spolahnúť sa na to, že keď Megonagalova povedala, že je to výborný stíhač, tak ani Harry ho nemusí vidieť lietať ale hneď ho berie do týmu. McGonagallová opisuje Woodovi, čo práve videla Harryho spraviť a hovorí, že toto nedokázal ani Charlie Weasley. Čo sa týka Charlieho Weasleyho a jeho metlobalových schopností, tak tu máme niekoľko nejasností, respektíve ja mám niekoľko nejasností. V niektorých častiach knihy sa opisuje, že teda Charlie bol výborný stíhač a že bol taký dobrý, že mohol hrať za anglickú reprezentáciu. Ale zase Harry neurobil nič až tak úplne super superúžasné. Týmto chytením nezabudalo. Takže dúfam, že McGonagallová iba preháňala, že Charlie by toto nedokázal. Fred a George niekedy neskôr hovoria, že nevyhrali pohár, odkedy Charlie odišiel. Podľa veku výzliovcov, ktorý uvádza Rowlingová, tak Charlie odišiel len predchádzajúci rok. Takže zase jemná nekonzistentnosť, alebo možno aj dosť podstatná. Zrejme Rowlingová nemala ujasnené ešte pri písaní prvej knihy koľko rokov majú jednotliví výzliovci, Respektíve tiež je možnosť, že Charlie odišiel z týmu ešte predtým ako odišiel zo školy že sa chcel sústrediť na svoje štúdium a preto už buď v 7. ročníku alebo aj skôr nehral metlobal za fakultné družstvo, ale sústredil sa na štúdium, aby sa dostal k svojej vysnívanej kariére krotiteľa drakov, alebo ako by som nazvala to, čo Charlie robí. Charlie mohol byť nie až tak nadšený metlobalista, iba veľmi talentovaný, ale nebola to teda jeho hlavná srdcovka preto mohol prestať hrať ešte skôr, ako odišiel zo školy. Ďalej Wood opisuje, že Harry má ideálnu postavu na stíhača, že je ľahký a rýchly. Tu zase by som spomenula, že Charlie je opísaný ako mohutnejší, aj keď teda nižší, ale mohutnejší. Takže zase Charlie nemal úplne ideálnu postavu stíhača, čo ale zrejme nebol problém. Ale zase je to drobná nekonzistencia. Na konci rozhovoru medzi McGonagallovou, Woodom a Harrym ešte McGonagallova povie Harrymu, že jeho otec by bol na neho hrdý, pretože bol skvelým hráčom metlobalu. Vo filme sa myslím objavila informácia, že James Potter bol takisto stíhač. Podľa informácií z Pottermore bol James Potter triafač a nie stíhač, čiže hral na tej pozícii, ktorú v Harryho týme hrajú v tomto roku Angelina, Katie a Alicia. Ďalšími členmi týmu chrabromilu sú ešte Fred a George, výzliovci, uh, ktorí sú odrážači. Fred a George sa pri večeri zastavia za herím, aby mu pogratulovali. Povedia mu, že teda aj oni sú súčasťou týmu. A spomenú, že Lee Jordan, ich kamarát, o ktorom sme hovorili už na nástupišti 93. tvrdí, že našiel nejakú tajnú chodbu z Rockfortu. Fred a George hovoria, že určite to bude chodba, ktorá je pri Soche Gregora Podlízaveho, o ktorej už dávno vedia od svojho prvého ročníka. Gregor Podlízavy alebo Gregory the Smarmy v origináli bol stredoveký majster elixírov. Ďalej má Harry pri večeri ďalšiu návštevu pri stole, tentokrát je to Malfoy, ktorý sa prišiel Harrymu vysmiať, ale zistil, že zbytočne, lebo Harry žiadne problémy z toho, čo sa stalo, nemá a tak ho od zlosti vyzve na čarodenický súboj. Ako sekundanta si Malfoy vyberie Kreba. Potom čo Ron sa prihlási ako Harryho sekundant, dohodnú sa, že čarodejnícky súboj bude o polnoci v Sieni Slávy A Harry počas celého tohto netuší, o čom sa rozprávajú, lebo samozrejme nikdy o čarodejníckom súboji alebo dueli nepočul. Ale Ron to všetko vybavil za ňoho, takže je to v poriadku. Avšak počula ich Hermiona, ktorá. Hovorí k Harrymu, lebo vie, že nemá význam oslovovať s týmto Rona, že by ju poslal kade ľahšie, veľmi rýchlo. Ale trošku sa prerátala asi aj pri Harrymu, lebo ten ju odbije rovnako škaredo a rovnako rýchlo, ako by ju asi odbil Ron. O pol dvanástej Harry a Ron odchádzajú zo spálne, kde spiat aj Dean a Seamus. Neville ešte stále sa nevrátil z nemocničného krídla a obliekajú si župany. Chcela by som povedať, že Harry sa na začiatku tejto kapitoly bal, aby sa nestrápnil pred Malfoyom pri lietaní a teraz ide na čarodennický súboj s ním a oblečie si na pyžamo a župan. Toto nie je vhodné oblečenie na čarodennický duel. Asi by som sa cítila trápne, keby som na čarodenický duel prišla v pyžame a župane. Ak sa Harry bal strápnenia, tak sa mal prezliec do niečoho normálneho a neísť bojovať v žúpane. V klubovni ich už čaká Hermiona, ktorá im samozrejme musí prekaziť plán, respektíve musí im povedať všetko, čo si o tom myslí a ako si myslí, že je to zlý nápad. Aby mohla dopovedať tento svoj preslov, ktorý si očividne pripravovala do tej pol dvanástej, tak ide za nimi až za obraz tučnej panej. Dopovie práve tesne za tým obrazom a otočí sa a ostentatívne chce odkračať naspäť. Avšak tučná pani medzi tým odišla, takže Hermiona ostala vymknutá pred hrabromilskou vežou. Rozhodne sa, že pôjde s nimi a že teda keď ich niekto chytí, tak vysvetlí, že ona tam vlastne ani nechcela byť a o jej to dosvedčia. Po ceste ešte príberu nevila, ktorého našli spať na chodbe, pretože zabudol heslo a nevedel sa dostať do klubovne. Keď sa už dostanú do Siene Slávy, ktorá je mimochodom na treťom poschodí, tak Harry vytiahne prútik, keby Malfoy náhodou prišiel do Siene Slávy a hneď začal útočiť. Harry je v tomto okamihu v škole menej ako dva týždne a má síce prútik, ale na čo si ho akože nachystal a že čo ako chcel s ním urobiť. Pokiaľ viem, tak Harry zatiaľ mal iba pár hodín. Nepodarilo sa mu na transfigurácii premeniť zápalku na ihlu. Nevieme o tom, že by sa naučil nejaké iné kúzlo, takže veľmi pochybujem, že sa naučil niečo užitočné, čo by mohol použiť proti Malfojovi alebo na bránenie sa proti Malfojovi. Harryho vyťahovanie prútika pre istotu, aby bol pripravený zautočiť alebo brániť sa proti Malfojovi je podľa mňa úplne odveci v tomto okamihu, lebo mohol by mu ho akurát tak pichnúť do oka. Harry, Ron, Hermiona a Neville Čakajú na Malfoja, ale počujú, ako sa približuje filč a tak sa plížia preč. Neville sa ale nevie plížiť, nenápadne, z panikári rozbehne sa, zakopne a zhodí brnenie. Skúste si predstaviť, ako asi znie zvuk padajúceho brnenia na kamennej podlahe v noci, keď je všade ticho. To musel byť úplne strašný rámus. Naša štvorka uteká pred filčom a keď sa dostanú do bezpečnej vzdialenosti od Filča, tak Hermiona povie Harrymu, že Malfoy to na ňo narafičil a že určite tam poslal Filča s tým, že tam niekto bude sa v noci túlať po chodbách. Harry vie, že Hermiona má pravdu, ale nepovie jej to, neurobí jej tú radosť. Bohužiaľ narazia v tomto momente na zloducha. A ron zvolí veľmi zlú taktiku a zloducha okríkne, aby ich nechal na pokoji. Keďže zloduch nemá rád, keď sú na ňo ľudia drzí, tak začne kričať a pri volá tým Filča, takže Ron, Harry, Hermiona a Neville musia bežať ďalej a narazia na zamknuté dvere. Počujú, ako sa približuje Filč, takže Hermiona vytiahne prútik a odomkne zamknuté dvere a schovajú sa za ne. Za zamknutými dverami si po chvíli, po hodnej chvíli všimnú chlpáčíka, čiže trojhlavého psa. A nedá mi nespomenúť, že možno by ten pes mohol byť zabezpečený lepšie ako dverami ktoré vie odomknúť niekto kto si buď dopredu čítal príručku kúzel pre prvý ročník alebo teda hoci kto od druhého ročníka vyšie lebo už má za sebou tento prvý ročník čiže už vie kúzlo Alohomora na odomýkanie dverí Možno keby boli dvere lepšie zabezpečené, tak by kameň mudrcov nemuselo strážiť 7 ďalších prekážok. Väčšina ľudí, ktorí by ho chceli ukradnúť, by sa zastavilo už pri tých dverách. Ale zase, ako sa neskôr dozvieme, tak ani tých 7 ďalších prekážok vlastne neboli až tak úplne prekážky a nebolo možno až také ťažké sa cez nedostať. Ale k tomu sa vrátim až na úplnom konci tejto knihy. Potom, čo si všimnú chlupačika, tak sa rozhodnú, že radšej ako by sa mali nechať zožrať trojhlavým psom, tak sa nechajú potrestať filčom, takže vybehnú z tejto zamknutej chodby na treťom poschodí teda, o ktorej si neuvedomili, že to je tá zakázaná chodba. Teraz už tušia, prečo je zakázaná. A keď konečne dobehnú do klubovne, tak Hermiona si ešte povie svoje, oznámi všetkým, že sú slepí, lebo si nevšimli, že ten pest tam nie je len tak pre nič za nič, ale že stojí na padacích dverách. Harry v tomto okamihu tuho rozmýšľa a spája si veci, ktoré zatiaľ vie. Vôjde mu, že balíček z Gringot banky, ktorý Hagrid zobral na jeho narodeniny, je zrejme na Rockforte, a že práve tento balíček je to, čo stráži chlpáčik. Často sa na internete objavuje taká myšlienka, že Harry vlastne nie je veľmi múdry a že je hrozne naivný a že mu nedochádzajú veci ale podľa mňa je toto prehnané a napríklad aj tento moment je dôkazom, že Harry vôbec nie je blbý a že si vie spájať informácie dokopy a že vie prichádzať na veci, takže toto je jeden z tých dôkazov. Keď som sa teda už dostala na koniec kapitoly, tak sa vrátim úplne na začiatok a vrátim sa k ilustrácii. Na tej ilustrácii vidno jednu postavu buď v nočnej košeli, alebo povedzme, že v župane, ktorá vyzerá ako Harry a drží obraz otvorený, kým ostatní asi vliezajú do Vnútra. A už vidíme, že lezie dovnútra posledný človek. Hry samozrejme, počká, kým sú všetci bezpečne vnútri až potom ide dovnútra do klubovne aj on, pretože je to pravý hrdina. Podľa mňa, ten, kto vchádza do klubovne ako ho ešte trochu vidíme na tejto ilustrácii, ako trčí dverí za portrétom tučnej pani, tak ten človek je podľa mňa Geri. Ak sa pýtate, že kto je to gery, tak to je podľa mňa výborná otázka. A hneď vám aj poviem, kto je Gary. V pôvodnom náčrte tejto kapitoly, alebo teda v pôvodných poznámkach Rowlingovej k tejto kapitole, neboli na tejto nočnej výprave iba Harry, Ron, Hermiona a Neville, ale mali so sebou aj piatého člena výpravy a piatý bol Gary. Gary je pôvodné meno, ktoré mala Rowlingová vymyslené pre postavu Dína. Dean Thomas sa mal pôvodne volať Gary Thomas a takto je aj zapísaný na zozname pôvodnej štyriciatky, ktorú som spomínala minulý týždeň. Rowlingova sa ale nakoniec rozhodla zmeniť mu meno a premenovať ho na Dina podľa nejakého svojho známeho. Gerry Thomas, ktorého my poznáme ako Dean Thomas, bol súčasťou tejto kapitoly, respektíve mal byť súčasťou tejto kapitoly v pôvodnom návrhu, avšak do kníh sa to nakoniec nedostalo. Ostali sme iba pri tejto štvorici a Gerry sa teda nikdy nestal súčasťou užšej skupinky okolo Harryho. Tým sa ne Nestal ani Neville, aspoň nie ešte veľmi, veľmi dlhý čas po tomto a stane sa súčasťou nejakej širšej heryho skupinky až v 5. ročníku v podstate. Dean Thomas už bol pevne pripútaný k svojmu najlepšiemu kamarátovi Sejmusovi, takže ten sa už potom toľko z hery neobjavuje, ale mal sa s ním teda objaviť v tejto kapitole, takže to je len tak na okraj zaujímavosť pôvodných poznámok J.K. Rowlingovej. A to už je odo mňa na dnes naozaj všetko. Ďakujem, že ste si vypočuli túto epizódu. Budúci týždeň nás čaká už 10. To je tak trošku jubileum a niečo, čo by som mohla aj nejako oslaviť. 10. kapitola bude teda venovaná... Halloweenu, čo je veľmi dôležitý dátum vo svete Harryho Pottera takže pozrieme sa na Halloween v Harryho prvom ročníku ja sa už teraz na túto epizódu teším a teda vy sa na ňu môžete tešiť zase o týždeň Ďakujem, že počúvate tento podcast a za vašu podporu aj všade inde na sociálnych sieťach. Majte sa krásne